0: Herzlich willkommen zum Shift CX Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Steigen wir aber erstmal ein mit einem persönlichen Wort. Erstmal hallo, schön, dass du dabei bist, Markus. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank, Björn. So, ja, ich glaube, die erste Aufregung hat sich gelegt mit den Techn- mit der technischen Lösung jetzt. Also insofern, ja, ich freue mich, dass wir jetzt startklar sind und vielen Dank für deine Einladung. Ähm, ist, ähm, als du mich vor ein paar Wochen angesprochen hast, äh, mit dem Thema Marketing Automation, Status Quo im Mittelstand, etc., so als Einstiegsthema, äh, ist natürlich auch ein... Super spannendes Thema. Das ist auch zugleich mein, ich sag mal, meine Profession, ja, wo ich eigentlich seit Jahren auch schon unterwegs bin. Ähm, ja, ähm, angefangen hat es bei mir eigentlich im Grunde genommen schon. Ja, ich, ich war eine lange, lange Zeit in einer digitalen Marketingagentur, ähm, über ein Jahrzehnt. Und äh, da habe ich festgestellt, also das war noch vor drei, vier Jahren, habe ich festgestellt, äh, dass im Grunde genommen, ja, Die Agenturen heutzutage vielleicht auch noch, also das ist jetzt vielleicht so eine Kritik, die ich da übe, äh, ihren Kunden vielleicht nicht so unbedingt 100% Gutes tun, indem sie schöne Websites gestalten, schönes E-Mail-Marketing, schöne E-Mail-Newsletter gestalten, E-Mailing-Kampagnen, hübsch und schön, äh, also praktisch äh, versenden etc., Ähm, und der und die, die Märkte sind eigentlich immer digitaler beziehungsweise der Kunde der Kunde der Customer der ist eigentlich immer digitaler geworden letztendlich und äh, und die Firmen oder beziehungsweise die Marketeers haben das eigentlich konnten das eigentlich können bislang heute auch noch nicht richtig feststellen wo bewegt sich eigentlich der Kunde ja auf welchen Kontaktkanälen ja was tut er da überhaupt ähm, und da genau diesen diesen Rundumblick zu haben das war eigentlich das Thema wo ich vor in der Agentur noch äh, auf ständig in meinen Kundenprojekten draufgestoßen bin, dass wir ein hübsches E-Mail-Marketing gemacht haben, hübsche Websites, aber losgelöst davon eigentlich äh, etliche Datensilos äh, entwickelt haben, ja, und die dann zueinander zu bringen und äh, auszuwerten, dementsprechend auch äh, für den Vertrieb, also da wirklich dann auch den Übergang vom Marketing in den Vertrieb äh, zu steuern, äh, unheimlich aufwendig, unheimlich kostspielig, also vor Jahren, und insofern hat mich das eigentlich so aus dieser äh, Agenturszene eigentlich herausgetrieben und habe gesagt, da muss es, äh, hab mich dann mit der Technologie Marketing Automation beschäftigt. Ähm, mhm. Da gibt's ja etlich, also ist ja sehr, sehr stark Technologie getrieben inzwischen, ja, das Marketing Automation oder ausschließlich Technologie getrieben. Es geht ja um Daten, äh, um Data Driven Marketing und da gibt's ja auch einige Technologien. Also, wenn ich jetzt quasi äh, in einem Unternehmen Marketingleiter wäre, ich wäre da wahrscheinlich oder Marketingleiterin, ich wäre da glaube ich überfordert, äh, mich mit diesen Technologien erstmal beschäftigen, wenn ich mir da mal eine Übersicht erstmal verschaffe, okay, was gibt es da überhaupt, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Das sind eigentlich so die Perspektiven, glaube ich, die viele äh, Marketiers dann auch haben in den Unternehmen, äh, die ein- einfach gar nicht diese Möglichkeiten können, äh, kennen äh, oder wahrnehmen, was man eigentlich da mitmachen kann. also wir reden zwar alle um die Customer Experience, um das Kundenerlebnis, um das personalisierte Kundenerlebnis und machen das eigentlich noch immer mit den Bordmitteln, die wir eigentlich seit Jahren haben, ja. Wir setzen Web Analytics ein auf der Website, wir setzen E-Mail-Marketing-Systeme ein, aber äh, generieren eben diese Datensilos und das ist eigentlich der Knackpunkt. ja. Ich
0: hatte, ich hatte einfach, da warst du noch nicht drin, als ich meinen mein, mein Monolog mit mir selber geführt habe, ähm um die Leute ein bisschen zu unterhalten, versucht das Thema Marketing Automation oder den, den, den Wandel dorthin ein bisschen zu erklären und zu definieren. Also im Kontext unserer Veranstaltung sind wir da in ja immer diese Ausrichtung auf eine massenhafte Individualkommunikation. Also eine Kommunikation im Segment 1 mit dem, schon mit dem einzeln entlang sozusagen ausgelöst von ganz bestimmten Situationen, die der Kunde, also dieses Segment 1, äh, dann bei uns äh, in seiner Customer Journey, auf unseren Webseiten, in in, in den Interaktionen mit unserem Unternehmen, sei es vielleicht auch äh, über Social Media, äh, über irgendwelche Kontaktpunkte, letztendlich auslöst. Also der Kunde besucht uns, er löst irgendwas aus und daraus entsteht eine, Individualkommunikation und massenhaft jetzt, weil wir das versuchen mit jedem Kunden zu machen und das können wir nicht mehr individuell äh, per Hand steuern, weil das ist die Komplexität nicht mehr auszuschauen, also deswegen müssen wir das automatisieren. Das ist für mich das Konzept der Marketing Automation. Würdest du das unterstreichen oder fehlt da noch was?
1: Äh, Würde ich so unterstreichen, also ich, wobei ich sehe es jetzt, also ich würde also als Teil, also wirklich als, als Perspektive, die du so jetzt beschrieben hast, absolut richtig, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, ich würde aber auch da noch, ich sag mal, ähm, vielleicht zuerst noch die, die, die ähm, Marketeers da noch mit reinholen, ja. Ähm, weil ich sehe so, durch das, also wir haben jetzt durch die durch die Pandemie hat sich ja doch einiges noch mehr, also die, die, die Customer Journey hat sich noch viel mehr digitalisiert, ja. Wir machen Click und Collect, Click und Meet etc. ja. Mhm. Das ist inzwischen selbstverständlich, ähm, aber ähm, ja, im Grunde genommen machen wir das eben noch mit diesen Bordmitteln, die wir immer noch haben und die Marketing Automation setzt da zwar richtig an oder setzt da genau richtig an, aber wir dürfen nicht vergessen, dass bisher eigentlich, ich sag mal, die viele Kontaktkanäle auch vom Vertrieb gesteuert sind oder vom Vertrieb dann wahrgenommen werden. Und den dürfen wir nicht außen vor lassen. Also das ist so auch, ähm, ich sag mal, den Fokus müssen wir da auch mit, mit Sicherheit auch beachten, dass wir hier den Vertrieb da mit einbinden müssen und dann schauen müssen, okay, wie passen eigentlich heutzutage der Vertrieb und das Marketing, also die Marketeers, wie passen die da, in ihren Prozessen besser zusammen. Es äh, zwar immer das, bisher das Thema gewesen, ja, das ist eigentlich ein traditionelles Thema, diese Verbindung zwischen Marketing und Vertrieb, aber ich glaube, das hat sich jetzt noch viel mehr in den Fokus gerückt, weil meines Erachtens ähm, das Marketing noch viel mehr in, in dieses Lead-Management jetzt einbezogen werden muss. Ja, Und das ist eigentlich auch ein, ein Thema, wo ich dann, das ist ja so ein
0: bisschen jetzt dann die Zielsetzung. Warum betreibe ja. ich jetzt diese Individualkommunikation und insbesondere jetzt in der Corona-Zeit natürlich mit der Zielsetzung, mehr Leads zu generieren für meinen Vertrieb? Ja. Und äh, federführend ist die Marketingabteilung, die das Ganze organisiert, die aber natürlich qualifizierte Leads äh, den Vertriebplan zuspielen muss. Und da braucht es dann auch einen
1: Abstimmungsprozess äh, zwischen den beiden. Das ist richtig. Diesen, genau in diesen Abstimmungsprozess geht es auch, das ist eigentlich im Grunde genommen auch mitunter das Herzstück, wenn man das so bezeichnen Aha. kann. Äh, genau die Verbindung zwischen, ich sag mal, wenn wir das jetzt mal in der Technologiesprache nehmen, ja, wir haben auf der einen Seite für den Vertrieb die, das CRM ja, als Vertriebstool und wir haben auf der anderen Seite den, den, für den Marketier das Marketing Automation Tool, ja. Und genau da, da es um genau um diese Verbindung und diese digitalisierte, diesen Digitalisierung oder diesen Prozess zu digitalisieren, genau diesen äh, Marketing Qualified Lead dann quasi dementsprechend, also den Lead, den ich im Marketing qualifiziert habe über die verschiedenen, über die Customer Journey, den zum richtigen Zeitpunkt mhm. an den Vertrieb dann zu übergeben. Und diesen Zeitpunkt, genau den müssen eigentlich die beiden dann, die beiden Bereiche miteinander ganz, ganz eng abstimmen, ja, also da hat der Vertrieb Vorstellungen und natürlich das Marketing auch Vorstellungen und Erwartungshaltungen und die müssen einfach zusammengeführt werden.
0: Also CRM verstehst du schon, um das jetzt einfach hier nochmal die Begriffsbestimmung ganz klar zu ziehen, verstehst du schon als das Haupttool des Vertriebs, Als Customer Relations Management, wo der unterschiedliche Status eines äh, Kontaktes hin zu einem Kunden sozusagen abgebildet wird, auch in Prozessen, äh, mit welchen Aktivitäten der Vertrieb dann daran verfolgen muss, das ist sozusagen das CRM, weil CRM könnte man ja auch weiterfassen, es gibt ja auch immer wieder äh, neuere oder andere Definitionen, wo es geht, CRM ist heute das allgemeine Kundendatenmanagement. So, ja, äh, wo man natürlich sagen kann, okay, das Kundendatenmanagement, da spielt halt das äh, Marketing Automation auch Leads mit rein und steht aber irgendwie äh, eher so als Datentopf darunter. Aber du siehst das ja. als prozessuales Tool sozusagen des Vertriebs. Ja.
1: Also das ich habe, also im, im, ich, ich kenne jetzt nicht alle CRM-Systeme, aber in den führenden CRM-Systemen, ja, äh, da geht es auch immer um Leads. Es geht um Leads mhm. und Kontakte. Und ich sag mal, das ist so das, was eigentlich so meine Adressdatenbank oder Kundendatenbank ausmacht. Und dann wird es auch äh, angereichert mit einem Verkaufschancen oder Opportunity Management noch, ja, wo ich dann wirklich gezielt dann, ich sag mal, ähm, den Lead, beziehungsweise dann den, den Kunden dann oder den Kontakt dann, den Customer zum Abschluss führe, ja, über dieses Opportunity Management. Aber davor, ich sag mal, davor eigentlich, ich sag mal, wenn man einfach mal das versucht, so ein bisschen so, äh, ja, zu schauen, was, was steckt da dahinter, hinter einem Lied. Bevor das ein Lead, also bevor dieser Lied im Sales aufschlägt, ja, hat er eine, eine entsprechende Customer Journey durchzogen und begleitet, letztendlich begleitet oder unterstützt und gesteuert vor allem durch das Marketing, durch die Marketiers, ja, Und das machen die natürlich dann auch dementsprechend äh, mit den Customer Journeys dann, die sie dann dementsprechend äh, entwickeln, gestalten und dann natürlich nicht nur dann aufsetzen, sondern dass die auch laufend optimiert werden müssen, ja.
0: Und hier siehst du, hier siehst du den klaren Bruch sozusagen zwischen den Systemen, dass da Informationen, die vielleicht über den Kunden schon gesammelt wurden, entlang dieser Customer Journey, gar nicht übertragen werden äh, an den
1: Vertrieb. Ähm, oftmals ist es so, oftmals ist es, also ich denke, wir haben in, bei den vielen Mittelständlern treffen wir noch auf, ich sag mal, inzwischen das CRM hat sich vielleicht schon jetzt in den letzten ein zwei Jahren etwas mehr etabliert, ja, also in vertriebsorientierten Unternehmen allemal, aber viele arbeiten auch noch mit Excel, das muss man natürlich auch noch sehen, ja, und da habe ich noch ein ganz anderes Handicap natürlich. Also letztendlich äh, das zentrale, egal ob ich mich ob es um Marketing Automation geht oder um CRM Entscheiden ist eigentlich immer eine eine gute Datenbasis. Ich brauche eine saubere Datenqualität. Ich muss meine Kunden kennen. Ähm, Jetzt nicht nur die demografischen oder die die firmografischen äh, äh, Daten, äh, sondern auch natürlich die Verhaltensdaten und auch die Interaktionsdaten, so wie du das vorhin auch beschrieben hast, ja, dass ich auch genau weiß, okay, wann, äh, wann zu welchem Zeitpunkt hat er eigentlich immer seine Einkäufe gemacht oder seine Verträge abgeschlossen, etc. Äh, also ich muss da einfach diesen Lifecycle in beiden Systemen dann auch abbilden und die beiden Systeme müssen miteinander eng verzahnt sein. Das ist eigentlich so eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn ich Marketing Automation mache, auf der einen Seite, da kann ich vielleicht ein sauberes Lead-Management machen, die Leads qualifizieren und dann bestimmt der Marketier dann äh, dementsprechend den, das Lead Scoring, also sprich, ich äh, bewerte den Lead, wann er an den Vertrieb übergeben wird und genau diese Lead-Qualität, die da praktisch definiert wird, wann der Lead an den Vertrieb geht, ähm, das sollte natürlich in Übereinstimmung mit dem Vertrieb passieren, also da muss ich den Vertrieb mit reinnehmen, ja? also wenn ich als Marketier ein Marketing Automation aufbau dann gehört der Vertrieb mit dazu, ja? Weil, weil genau
0: Um es jetzt nochmal äh, äh, festzuhalten und jetzt auch ein bisschen auf den Status Quo-Betrachtung zu bekommen, also wir halten fest, äh, es gibt äh, natürlich da draußen äh, immer wieder den, äh, die, die Unterscheidung zwischen dem Vertriebsmanagement und dem Marketingmanagement. Vertriebsmanagement agiert mit äh, mit Interessenten und Kontakten und versucht sie halt zu Kunden zu machen oder Verkaufsmanagement und das Marketing generiert halt äh, diese Interessenten und äh, dein dein CA-Ansatz ist vor allen Dingen ein Vertriebsmanagement-Ansatz, wo natürlich dann durch den Prozess äh, der, äh, äh, der Conversion sozusagen des Leads zum Kunden geführt wird und wir haben auf der anderen Seite jetzt das marketing was eigentlich diese Leads generieren muss, wo du aber sagst, heute noch vielfach, da, da haben wir den Status Quo, dass das Marketing eigentlich eher noch so in push kommunikation denkt, sie machen schöne Webseiten, sie machen outbound äh, e mail kommunikation äh, f- sammeln aber eigentlich gar nicht sozusagen die Daten, die zurückfließen oder, oder die Qualifizierung des Kunden an der Stelle und verkoppeln das schon gar nicht mit dem... Äh, mit den Vertriebsmanagement-Tools vom Vertrieb. Ist das so der der Status Quo, den man sagen kann, den du siehst, der der im äh, äh, Mittelstand vorherrscht?
1: Das sind vielleicht so genau diese diese Schmerzpunkte, die da im Mittelstand sind. Ähm, Wenn man da mal schaut, ich meine... Der Mittelstand, äh, was haben die für eine, also eigentlich im Grunde genommen ist es wichtig, einfach zu schauen, was haben die für eine bestehende Systeme im Einsatz, ja, da gibt es ja auch oftmals ein ERP-System, ja, und, äh, das heißt, das ist oftmals auch das führende System, dieses Warenwirtschaftssystem, ja, da werden die Produkte abgebildet, äh, die, die äh, Finanzströme etc., äh, die Finanzbuchhaltung und äh, da ist es natürlich, und da werden auch die Kundendaten natürlich auch geführt, ja. und letztendlich geht es erstmal auch darum, letztendlich hier auch das CRM mit dem ERP, dann sauber miteinander zu verknüpfen, zu integrieren, weil ich muss natürlich irgendwo federführend vielleicht diese Kundendaten im CRM führen, ja, und ich muss wissen, der Vertrieb muss natürlich wissen, okay, äh, wie viel Umsatz, klar, das das weiß er dann letztendlich, oftmals weiß er das über das ERP-System, aber vorteilhaft wäre es natürlich, wenn er das natürlich auch in seinem CRM führt, weil das hat er meistens auch per Smartphone mit dabei, das CRM, ja, als App und hat dann natürlich seine Kundendaten und sieht dann auch die, die Umsätze und hat dann auch seine Leads mit dabei, ja, mhm. im CRM und sieht dann vielleicht auch, okay, wo, wo, an welcher Stelle oder, oder, wenn er sich auf einen Termin vorbereitet, beispielsweise der Vertrieb bereitet sich jetzt auf einen Kundentermin vor, dann ist es auch wichtig zu wissen, okay, was hat der äh, Kunde für eine Kundenhistorie bisher äh, hinter sich, ja, also Kundenhistorie, da meine ich wirklich, welche Customer Journey hat er bisher äh, äh, durchlaufen, ähm, äh, wann hat er die Website besucht, ja? und was hat er auf der Website gemacht, welche Produkte hat er sich angeschaut, was hat er vielleicht sich sogar runtergeladen und das eigentlich im, im Normalfall sollte ich das in Echtzeit wissen, also äh, wenn es ein, ein Kunde ist, mit dem der Vertrieb sich genau beschäftigt momentan, dann ist es eigentlich wichtig, dass er das in Echtzeit erfährt, ja? und da geht es natürlich darum, wieder die Systeme miteinander eng zu verbinden, also da muss ich dann da muss dann dieses CRM natürlich auch mit dem Marketing Automation kommunizieren, ja, entsprechend.
0: Warum warum tun sich sich so viele Unternehmen, insbesondere dann im Mittelstand, also wir können, glaube ich, auch festhalten, die die größeren äh, Strukturen, Unternehmen, die die haben dann schon eine integrierte Plattform ja oftmals. Äh, Die die spielen da ja schon zusammen. Auch äh, da gibt es natürlich noch, noch... Abstimmungs- und äh, Probleme und Verständnisprobleme äh, zwischen Marketing und Vertrieb ist schon klar, aber da ist systemtechnisch schon äh, das äh, ja, mehr aus einem Guss. Warum tut sich der Mittelstand jetzt da so, so schwer? Ähm Es gibt ja auch, also ich ich kenne einige CRM-Tools, die ja durchaus auch in Webseiten integriert werden könnten, die ja zum Beispiel dann ja auch für äh, die Lead-Generierung in Webseiten genutzt werden könnten. Also es müsste ja nicht irgendwie ein extra Tool angeschafft werden oftmals.
1: Ja, nee, also im Idealfall, wenn auf der Website äh, ein Interessent, ein Kontaktformular ausfüllt, ja, oder mit dem Chatbot in Kommunikation ist, also heutzutage spricht man auch sehr viel mit den Chatbots, ja, genau, dann sollten eigentlich die Inhalte oder beziehungsweise genau, dann sollten eigentlich, da sollte eigentlich der Chatbot eigentlich versuchen, da vielleicht eine E-Mail-Adresse zu bekommen oder den Namen des Ansprechpartners, um dann hier quasi gleich ein, dementsprechend ein Lead äh, zu generieren im CRM, also dass hier quasi gleich eine Rückkopplung ins CRM geht, ja, und da das ist eine ganz spannende Geschichte. Klar, wenn ich dann natürlich sämtliche Kontaktkanäle mit dem CRM beziehungsweise mit dem Marketing Automation dann äh, verknüpfen und verbinden kann und und dann habe ich wirklich diesen Customer Lifetime Value abgebildet und, ja. und das Ziel ist letztendlich auch diesen Kunden äh, rundum zu kennen, also wirklich in all seinen Belangen, in, in all seinen Bedürfnissen entsprechend auch in, ja. zu wissen, okay, in welcher Phase be, bewegt er sich gerade, ja.
0: Aber warum, äh, wo siehst du die großen Baustellen? Also technologisch wäre es eigentlich kein Problem. Es gibt genug Lösungsansätze, die auch integrierfähig sind. Also entweder, die es äh, aus einem Guss hinkriegen würden oder äh, wo sie sich natürlich auch immer integrieren können, insbesondere die neuen, modernen Marketing-Automation-Standalone-Marketing-Automation-Tools äh, haben ja alle Schnittstellen, äh, Service-Schnittstellen, wo sie halt äh, mit den großen CM-Datenbanken, Kundendatenbanken halt integrieren können. Also das kann es ja nicht das sein. Ähm, ist es ein prozessuales, ist es ein Problem sozusagen der, äh, äh, ja, des Besitzstandsdenken über Daten äh, an der Stelle? Was ist das Problem?
1: Ich glaube, das ist das Problem. Im Grunde genommen eher, dass äh, eine Herausforderung sind, glaube ich, die Daten, auch nach wie vor die Daten, äh, die im Unternehmen sind. Ja, also sprich, wir sprechen von Kundendaten, wir sprechen von Daten von Interessenten. Ja. Äh, ich die Anzahl ist nicht das Thema. Ja? Also ich glaube, es gibt keine Firma, die hat, die hat, die hat irgendwelche Daten, haben die immer, ja. Aber entscheidend ist, haben die eigentlich die richtigen Daten, die Lead, die richtigen Leads, die richtigen Lead-Daten im Unternehmen? Ja? Und äh, das ist, glaube ich, eher der Knackpunkt, ähm, dass man da vielleicht äh, in der Vergangenheit gar nicht mal genau äh, wirklich geschaut hat, okay, wie hat sich dieser Kunde wirklich verhalten? ja? wann hat er mit unserem, mit unserem Service mal äh, gesprochen und was hat er mit dem Service besprochen? Ja? Und äh, ich sag mal, wenn es ein aktiver Service ist äh, oder Service-Mitarbeiter, Mitarbeiterin, äh, die wirklich dann auch zuhören beim Kunden und dann vielleicht so einen Schmerzpunkt aufnehmen und dann wirklich die Rückkopplung geben ins Unternehmen und sagen, oh, okay, da gibt es ein Problem, äh, wie können, können wir das vielleicht lösen? Ja? Solche Geschichten, äh, das Das ist einfach noch nicht und das ist einfach noch nicht richtig standardisiert in vielen Unternehmen einfach. Das das hängt immer zu arg von den Personen ab. Insofern, der Knackpunkt sind sicherlich auch die Personen in den Unternehmen, die Mitarbeiter. Egal, ob es der Vertriebsmitarbeiter ist, der vielleicht seinen Besitzstand äh, aktuell vielleicht da eher, ja, wo auch ein Change stattfindet und bei vielen findet schon der Change statt. Ähm, aber vielleicht noch nicht so richtig äh, konsistent, ja. Äh, das heißt, äh, dieses Besitzstand, denken auch im Hinblick auf Kundendaten, dass der Vertrieb eigentlich der äh, alleinige, ich sag mal, ja, der, der, er kennt seinen Kunde, ja, oder meint, er, ke- er würde seinen Kunde kennen, ja. Aber das zu teilen dann auch mit dem Marketing, ja, was war eigentlich ungemein wichtig ist, dass äh, dieses Denken ist doch vielleicht noch sehr in den Anfängen, ja. Mhm.
0: Und da hören wir ja immer wieder, dass Corona natürlich jetzt hier so ein Brennglas ist, weil äh, der Vertrieb ja jetzt in der Corona-Zeit nicht mehr rausgehen kann, auf eine Messe gehen kann und einfach neue Visitenkarten einsammelt, äh, sammeln kann, die er dann in sein CRM-Tool einpflegt. er braucht Mhm. ja neue Daten, er braucht ja neue Kunden, die äh, manche Kunden... Lassen Sie, also es gibt ja verschiedene Vertriebszyklen, die auch manchmal längerfristig bei manchen Produktgeschichten sind, insbesondere natürlich in der Produktions- und Maschinenbauindustrie, da braucht es ja dann immer mal wieder auch neuere Kunden, die kriegen wir jetzt ja nur noch digital über digitale Kanäle, also die Notwendigkeit hier mit Marketing besser zusammenzuarbeiten, die müsste doch eigentlich mittlerweile sehr spürbar sein, oder nicht?
1: Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, die haben noch, ein, viele Unternehmen haben noch ein anderes Thema, glaube ich. Ähm, viele müssen auch äh, ihr eigenes Geschäftsmodell überdenken. Ja? Es geht natürlich auch um einen Change in vielen Geschäftsmodellen. Ja? Ähm, viele haben Produkte wirklich, die, die vielleicht so, Über den Vertrieb nur funktioniert haben, also über den Vertriebsaußendienst, der quasi direkt zum Kunde fährt und dort die Produkte dementsprechend anbietet und dann äh, verkauft, etc. Und diese Modelle, die funktionieren halt heutzutage nur noch bedingt. Also insofern ist das natürlich, das geht eigentlich das im gesamten. Das das Problem ist vielleicht, dass es hier das gesamte Unternehmen auf das gesamte Unternehmen, auf das gesamte Geschäftsmodell bezieht. Und äh, da müssen einfach, äh, ich sag mal, äh, das wäre eigentlich so meine. Mein, äh, meine These ich glaube dass hier der Vertrieb der immer ein ganz wichtiges Segment ist oder ein wichtiger wichtiges Glied im Unternehmen und das Marketing die beiden die müssen eigentlich äh, hier maßgeblich ich sag mal äh, hier diese neuen Geschäfts dieses neue Geschäftsmodelle oder diese neuen Geschäftsmodellmöglichkeiten äh, analysieren und auch dementsprechend entwickeln und aufbauen aber das geht nur wenn die beiden das gemeinsam machen ja also insofern, das ist eigentlich so mein Credo, es funktioniert ein erfolgreiches, ein erfolgreicher Vertrieb oder ein erfolgreiches Marketing Automation funktioniert nur in, in dieser in, dieser, in, diesem, in dieser Bindung, ja, wenn beide da zusammen agieren. Also es
0: reicht nicht nur aus, dass Sie sich gegenseitig die
1: Daten zuspielen, sondern Sie müssen sich zum Teil auch neu erfinden. Sie müssen sich auch zum Teil auch neu erfinden, in Ihren eigenen Prozessen letztendlich auch, auch der Vertrieb, mein der Vertrieb hat ja auch seinen eigenen Vertriebsprozess, ja wie er quasi äh, diesen Lead, den er vielleicht vom idealerweise vom Marketing bekommen hat, wie er den weiter qualifiziert und zum Abschluss bringt. Ja? Und das Marketing hat ja auch seine Prozesse. Ja? Und äh, insofern, also nehmen wir vielleicht nur mal das Beispiel, ähm, der Vertrieb, glaub, das was du gerade angesprochen hast, ähm, es ist nicht so leicht, dass, oder der Vertrieb ist eigentlich nicht mehr auf der, auf der Straße eigentlich unterwegs, oder wenige Vertriebe sind noch auf der Straße unterwegs. Ja? Die müssen eigentlich jetzt hier auch quasi ihre digitalen Termine dann dementsprechend äh, durchführen und äh, genau da geht es natürlich auch, da fängt es ja natürlich auch schon an, ja, äh, diese Termine dann zu generieren und dann wirklich, dass der Kunde auch sich Zeit nimmt, hier wirklich dann in diesen digitalen Austausch, in den digitalen Dialog dann auch mhm. mit ihm zu gehen und äh, genau hier entstehen ja auch wieder Daten, ja, in dieser Gesprächsform und äh, und das muss ich natürlich irgendwo wiederfinden. Da muss es auch, auch irgendwann mal wieder eine Rückkopplung geben ins Marketing, ja. Äh, damit das Marketing wirklich dann auch äh, eine Rückkopplung bekommt, okay, ist denn der Lead, ist aus dem Lied, den ich an den Vertrieb übergeben habe, zum, zum, äh, zum bestimmten Zeitpunkt, äh, was ist daraus geworden? Und diese Rückkopplung hat bislang auch immer gefehlt oder oftmals gefehlt, ja. Ja, also, dass das Marketing gar nicht wusste, ist da jetzt eigentlich ein Umsatz generiert worden oder ja, und insofern. sofern da ist dann um diese
0: datentechnische Trennung, die du vorhin vorgenommen hast, zwischen dem CRM als Vertriebsmanagement, eines Vertriebsmanagement-Tool und dem irgendwie zugeschnittenen Marketing-Tool mhm. dann überhaupt noch standhaft, dass man. Äh, Also ich sehe es ja eigentlich so, wir haben jetzt von verschiedenen Seiten, also Marketing versucht massenhaft irgendwie Leads zu generieren über verschiedene kommunikativen oder marketingpolitischen Aktivitäten, sei es Kampagnen, irgendwelche tollen Aktionen, wo halt irgendwas, wo irgendwelche Kontaktdaten generiert werden die sollten natürlich rüberfließen zum äh, Vertrieb. Du sagst aber auch, der Vertrieb geht ja nicht mehr auf die Straße, sondern muss auch selbst ja auch neue Kontakte finden. Da gibt es ja Konzepte wie Social Selling, dass sie halt auf LinkedIn sich für, äh, besser darstellen und selber zu Experten werden, Autoritäten und selber natürlich Kontakte generieren. So, äh, Wenn die dann jetzt auch nur ins Vertriebssystem reinkommen und nicht zurückfließen, hast du auch gesagt, haben wir es nicht äh, nichts auf beiden Seiten gelernt, sozusagen, nichts verändert. Eigentlich ja. müsste wir doch wirklich dahin kommen, dass wir jetzt, äh, das auflösen, diese alte Denke, äh, das CRM ist das Vertriebsmanagement mit den Leads zu Kundendaten und Marketing hat dann die anonymen Kontakte zu den Lead-Daten, sondern es müsste doch alles ein, ein Kundendatenmanagement werden, äh, in dem beide Parteien arbeiten, oder nicht?
1: Das ist es auch, also das ist auch Stand der, der, der Technik oder der Technologie heutzutage, also im Idealfall hast du wirklich da, ich sag mal, eine Business Plattform, also ich würde sagen, das ist eine Plattform, ja, und das lässt sich natürlich dann auch inzwischen auch, ich sag mal, die nächste Stufe von Marketing Automation, ja? wenn wir da schon wieder weiterdenken, ja, und wo viele Firmen sich auch schon da bewegen oder auch da schon auf dieser Stufe arbeiten, dann reden wir von einer Customer Experience Plattform, ja, und da habe ich dann wirklich, äh, ich sag mal, da sind die Daten letztendlich, egal ob die aus dem Vertrieb sind, egal ob die aus dem Marketing sind oder aus dem ERP-System, ja, die Umsatzdaten, die habe ich auf dieser Customer Experience Plattform und dann bin ich in der Lage als Marketier hier wirklich, äh, da bin ich eigentlich letztendlich der, der, der Kapitän über diese Daten und kann beliebig diese Daten miteinander kombinieren, kann sagen und Segmente bilden, also wirklich dann dementsprechend Segmente ganz äh, kanulare Segmente und diese Segmente, also Datensegmente oder Kundensegmente in eine Customer Journey überführen, ja? Und dann wiederum in Marketing Automation diese Customer Journey dann dementsprechend automatisieren, ja? Also da spreche ich wirklich von dieser Customer Experience Plattform, das ist letztendlich am Ende des Tages, wäre das eigentlich das Ziel, dass ich da wirklich alle Daten zusammengeführt habe und da ich nicht nicht von verschiedenen Systemen da spreche, also oder mit verschiedenen Systemen da erstmal Schnittstellen bauen muss, sondern die habe ich alle vereint auf dieser Plattform.
0: Also haben wir durchaus eventuell hier und da dann doch noch ein technologisches Problem, dass wir solche äh, vereinheitlichten Plattformen halt in den Unternehmen da doch noch nicht zur Verfügung haben.
1: Ähm, Das ist... äh, Genau, also wünschenswert ist es im Grunde genommen und da gibt es ja auch inzwischen von den großen Technologieherstellern, die bilden ja auch schon hier Allianzen, das heißt, die versuchen ja schon ihre Systeme, egal ob das jetzt äh, SAP ist oder ob es Microsoft ist oder Adobe, ich nehme jetzt nur mal beispielhaft, die haben ja eigentlich schon solche Allianzen miteinander äh, vor Jahren schon äh, aufgebaut, entwickelt, damit die Systeme miteinander auch äh, kommunizieren können, ja, also äh, Das haben die Technologiehersteller, haben das eigentlich schon vor Jahren eigentlich schon begonnen, nur, äh, ich sag mal, der Mittelstand hat es vielleicht noch nicht so richtig wahrgenommen, glaube ich, ja, also die haben zwar ihre SAP-Systeme oder ihre Microsoft-Systeme, aber äh, haben vielleicht weniger, ich sag mal, weniger den Überblick, welches System brauche ich denn überhaupt oder was brauche ich für ein System und was passt denn eigentlich zu meiner Architektur, zu meiner Systemarchitektur, damit ich irgendwann mal diese Customer Experience Plattform habe, ja, wo ich wirklich dann personalisierte Kundenerlebnisse äh, gestalten kann und oder generieren und gestalten kann, Ja. Mhm. Wir haben ja
0: immer mal wieder auch äh, unseren lieben äh, Freund, den Ralf äh, Korb bei uns im, in dem Programm, der dann immer von dieser Customer-Data-Operations-Plattform spricht, du sprichst von einer Customer-Experience-Plattform, letztendlich einer Kundendatenmanagement plattform mhm. wo halt sowohl die Daten vereinheitlicht sind, äh, als auch die Prozesse vereinheitlicht sind, aber du sagst jetzt an der Stelle, es muss nicht ein System sein, sondern es muss ein ein in sich verzahntes Konzept sein, Plattformkonzept ja. sein, kann Plattform- durchaus durch verschiedenen Systemen bestehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also ich würde da von, von einer Plattform sprechen dann. Also es können verschiedene Systeme sein, aber die dann zusammen letztendlich praktisch eine eine Plattform bilden. Ja. Und dann sind wir ja schon sehr nah dann an den äh, Marketiers und an dem Vertrieb dran, weil äh, die möchten sich nicht in verschiedenen Systemen einloggen, Ja. Äh, und also Status quo ist es vielleicht, äh, der Vertrieb, der lockt sich in sein CRM-System ein und der Marketier in sein Marketing-Automation-System und äh, wenn diese beiden Systeme miteinander verknüpft sind, ja, dann sehen die immer denselben Kundendatensatz, also die haben, die sehen dann wirklich die gleiche Kundenhistorie in dem Datensatz und das ist eigentlich, da, dahin muss es gehen, ja. Egal, wo, ob er sich da im CRM einloggt oder im Marketing-Automation-System, ja der Kundendatensatz ist immer identisch.
0: Wie siehst du da die Perspektive? Jetzt äh, hatten wir ja vorhin schon einmal zwischendurch, oder am Anfang hast du das angeführt, ich habe es zwischendurch nochmal angeführt, dass Corona natürlich hier eine andere Notwendigkeit reinbringt. Bringt das jetzt das Ganze nochmal in Bewegung? Siehst du gerade Veränderungen auch bei deinen Gesprächen im Markt, mit Kunden, mit Interessenten,
1: in Projekten? Ähm, Ich sehe, da kommt... äh, noch ordentlich, also schon Bewegung reingekommen. Ähm, ich sage mal, die CRM-Systeme heutzutage oder Marketing-Automation-Systeme entwickeln sich ja auch weiter. ja, Und was da sehr stark momentan Einfluss äh, nimmt, beziehungsweise wo die Entwicklung momentan sich sehr stark drin bewegt, ist im Bereich KI. Ich glaube, da hattet ihr auch schon einen, einen Slot, glaube ich, bei euch ja? Äh, ja, zum Thema KI. Und äh, da gilt es also allein schon ein Chatbot, ja, das ist eigentlich schon, ich sag mal, ein Produkt aus der KI, letztendlich, was da entstanden ist. Und im Marketing Automation, äh, da f- findet eigentlich auch schon die KI äh, praktisch äh, eigentlich schon statt, ja. Im Grunde genommen, nur ein Beispiel, ähm, es gibt so diese ganz typischen Warenbre- Warenkorb-Abbrecher-Kampagnen, ja, das heißt, da, da gibt es äh, Leads, Kunden, die ihren Warenkorb stehen gelassen haben, okay, und dann äh, nimmt diese diese Customer Journey oder diese Kampagne nimmt genau diesen diesen Warenkorbabbrecher auf, spricht ihn an ja, äh, auf seinen Warenkorb und und dann kommt dann kann hier die KI zum Zug kommen, indem sie dann quasi völlig eigenwillig, also das muss nicht mal der Marketing der Customer Journey so definiert haben, äh, weil die KI weiß dass beispielsweise es gibt Warenkorbabbrecher oder es gibt Kunden, die kaufen eigentlich nur äh, über Promocodes, also über Gutscheincodes, ja. Und dann spielt die KI quasi automatisiert ein Gutscheincode mit ein in diese Warenkorb, mhm. äh, in diesen Warenkorb und, äh, und so lässt sich natürlich dann auf diese Weise natürlich, hilft die KI, dass auch diese diese Abschlüsse dann letztendlich dann aktiviert werden. Ja. Also das ist nur ein Beispiel. Und das die KI, die ist in Marketing Automation genauso wie im CRM bereits auch vorhanden. Ja. Also im CRM sprechen wir vielleicht von einem von einem virtuellen Vertriebsassistent, ja, der einfach die entscheidenden Hinweise gibt, wann eine Verkaufschance vielleicht da in den nächsten Step oder in die nächste Phase bewegt werden kann. Ja. Also die KI äh, ist momentan da, also ist vielleicht jetzt auch sehr technisch. Und das Umdenken,
0: das Umdenken in den Unternehmen, wie siehst du das? Wo stehen wir
1: da? Äh, ja. Bewegt sich da äh, was?
0: Ich denke,
1: genau. Also, das ist vielleicht so das, was immer, was immer so ist, äh, dass man gegenüber der neuen Technik vielleicht erstmal voreingenommen ist. Gerade Vertrieb natürlich. Der, der versucht jetzt natürlich da, der fühlt sich vielleicht sogar angegriffen von der KI. Wenn die KI ihm quasi sagt, okay, dieser Lead, der ist jetzt reif zum Abschluss, ja, den kannst du zum Abschluss bewegen, ja. Und wenn die, wenn, das, wenn die KI im CRM drin ist, ja, und wenn er quasi seinem Unternehmen hier praktisch gehorsam leistet oder seinem, ja, dann würde er sagen, okay, wenn die KI mir das sagt, ja, dann äh, mache ich das, ja. Und, aber es gibt natürlich auch Vertriebe und sagen, äh, okay, das, was die KI da sagt, also da bin ich überhaupt nicht der Meinung, ja, also ich kenne den Kunden noch viel besser wie die KI. Und das sind dann auch wieder Problemstellen, die da auftreten, ja. Ob der Vertrieb dann praktisch die KI als Unterstützung sieht. Ja? Und die kann er durchaus als Unterstützung sehen, weil was auch vielleicht zu wenig bekannt ist, dass der Vertrieb diese KI auch anlernen kann. Er kann also wie sein, sein, seinen persönlichen Assistenten, kann er diesen KI-Assistent natürlich genauso anlernen. Und dann ihm zu dem Zeitpunkt sagen, wenn, der KI, wenn die KI meint, das wäre ein, ein Lead, den du jetzt zum jetzt genau zum Abschluss führen könntest und sagt dann nee, das sehe ich nicht so äh, und und lehnt das quasi ab und dann äh, überlegt sich die KI, denn die lernt dann mit, ja? Und 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 passt sich letztendlich schon auch wieder an den Vertrieb an, die an die Denkweise des Vertriebes an, ja? Super.
0: Ich glaube, wir könnten hier noch ein bisschen länger äh, reden. Wir sind ja schon fünf Minuten oder fast zehn Minuten über unsere äh, ursprüngliche, normale Zeit drüber. Da wir ja später gestartet sind, dachte ich mir, lassen wir es noch weiterlaufen. Aber jetzt sollte man dann, glaube ich, langsam doch mal zum Ende kommen. Ich danke dir, Markus, für das spannende Gespräch. Äh, Wir entschuldigen uns natürlich für die für den chaotischen Einstieg am Anfang, den schneiden wir noch mal, glaube ich, ein bisschen raus im Nachgang, damit das nicht so sichtbar ist, dass wir da so auch wir noch unsere technischen Probleme halt hier gehabt haben mit dem Hin und Her. Auf jeden Fall vielen Dank, vielen Dank auch für die Zuschauer, die dabei waren. Wir haben am Anfang ein paar verloren, haben dann aber wieder ein paar dazu gewonnen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Markus, dir vielen Dank. Ich nehme mit, da gibt es noch viel zu tun, aber wir sind, glaube ich, auch da auf einer Reise, die jetzt schon wieder Veränderungen angestoßen hat, wo Sachen neu zusammengestellt werden, neu zusammenwachsen. Das ist spannend, auch im Mittelstand. Vielen Dank für das Gespräch. Nächste Woche sind wir wieder äh, auf Sendung am Donnerstag um 15.30 Uhr. Nächste Woche haben wir als Gast die äh, Ines Indal äh, hier im Shift CX Talk. Äh, wollen wir auch über das Change Management auch da äh, viel stärker nochmal sprechen, sozusagen? Äh, wir merken ja immer mehr, dass wir hier das Veränderung, die Veränderung hin zu mehr Kundenorientierung natürlich intensiv begleiten wollen. Das ist äh, Thema nächste Woche. Bis dahin wünsche ich allen einen schönen Feiertag und einen eventuellen Brückentag und äh, wir springen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. äh, Wir sind an dieser Stelle raus. äh, Genau, Markus, du bleibst noch drin, aber wir verabschieden uns an dieser Stelle aus dem Stream. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war der Shift-CX-Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift-CX auf der Website shiftcx.de